0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Se você está ouvindo este episódio, provavelmente você é alguém que usa, mesmo que de maneira básica, a internet. E se você usa a internet, você automaticamente está compartilhando informações pessoais significantes, sem ao menos entender como elas podem ser usadas, seja por uma empresa de marketing, por aplicativos ou até por stalkers. Diariamente, nós compartilhamos nossa vida com estranhos através dos check-ins de nossas fotos, de aplicativos inofensivos como os de treino ou de dieta, nas atualizações do Facebook e até no calendário digital do celular. Também deixamos um enorme rastro digital em cada compra que fazemos com cartão de crédito e pesquisas que fazemos no Google. Nossa mais completa impressão digital está sendo desenhada neste exato momento por algo que já não podemos mais viver sem. Mas será que o medo ou a insegurança de ter suas informações todas na rede compensa o que a rede nos possibilita hoje em dia? Será que conseguiríamos, daqui para frente, parar de usar o GPS, cessar por completos e-mails, desativar o WhatsApp, se comunicar apenas por telefone fixo, ir buscar a pizza na pizzaria por falta de iFood e nunca mais entrar em nenhuma rede social? Será que conseguiríamos voltar à era da antena de TV com um pedaço de bom na ponta para melhorar a imagem dos dois únicos canais e ouvir música no CD. Se livrar da internet é muito difícil hoje em dia. E não só isso. Usar a internet é muito bom. As vantagens são praticamente infinitas. Então, como podemos fazer para garantir nossa segurança nessa rede tão grande? Bom, garantia mesmo de segurança não existe. Quando compartilhamos uma informação online, o ideal seria pensarmos qual a pior coisa que alguém poderia fazer com essa informação que eu acabei de compartilhar. Se a resposta for algo que você acredita conseguir lidar, ok, então compartilhe. Mas, e se a resposta te der medo? Então, pense duas vezes. Esta simples pergunta poderia ter salvo as vítimas do caso que eu vou contar a seguir. Então, preparem o café e os nervos, porque hoje eu vou contar para vocês a história do casal Ellen e a internet. Courtney e Stephen Allen cresceram no estado de Washington, nos Estados Unidos, e se conheceram no colégio em 1993. Os dois estudavam na mesma série, mas não faziam parte da mesma turma. Eram apenas conhecidos e frequentavam as mesmas festas. Courtney se casou aos 21 anos, mas se separou em menos de um ano. Logo após sua separação, em um encontro de ex-alunos da escola, ela reencontrou o amigo Steve, e os dois começaram a sair. Logo, os dois estavam namorando e em dois anos se casaram. Courtney era secretária de um consultório dentário, e Steve estava terminando a faculdade de engenharia de softwares. Em 2006, eles compraram a tão sonhada casa própria, que ficava em Kent, um distrito de Seattle, e, em 2008, nasceu o primeiro e único filho do casal, Rand. Com o nascimento do filho, Courtney decidiu parar de trabalhar para cuidar dele até que tivesse idade para ir para a escola. Nesta época, ela já estava com 32 anos e essa era a primeira vez que ela ficava sem trabalhar. Apesar de estar super feliz com a chegada do filho e a tarefa de ser mãe, algo que há tanto tempo ela queria foi difícil se adaptar ao isolamento social que a rotina de ser uma dona de casa implicava. Ela estava acostumada a se arrumar para trabalhar, ter seu dinheiro para comprar roupas novas, almoçar fora com colegas de trabalho e, pouco a pouco, a vida dela foi se resumindo apenas a vestir roupas confortáveis de ficar em casa, limpar e, no máximo, visitar o parquinho mais próximo com o filho e conversar sobre a mais nova marca de papinha. Para quem está perguntando por que então ela não deixava o filho em uma escolinha e voltava a trabalhar, primeiro tem a questão de muitas mulheres quererem elas mesmas cuidar dos filhos nos primeiros anos. Outra, que creches e escolinhas para menores de 5 anos nos Estados Unidos são caras e não oferecem uma gama de atividades interessantes para a criança. São basicamente lugares onde as crianças dividem o espaço com outras crianças e cuidadoras, nada assim de muito aprendizado. Pesquisando, em 2008, o salário de Courtney como secretária no consultório era de 2.121 dólares por mês. E o custo de uma creche em Seattle variava entre 850 e 960 dólares por mês. Ou seja, metade do salário dela, sem contar a alimentação da criança e o transporte. Então, valia mais a pena ficar em casa com ele. Ela adorava estar com o filho, era uma excelente mãe e só sentia falta mesmo da vida corporativa, o que era totalmente natural. Sem o salário dela e agora com um filho, Steve começou a trabalhar mais para compensar as finanças. Então, ele saía mais cedo e chegava mais tarde. Trabalhando também finais de semana. Com o passar dos anos, Courtney se sentiu afogada na rotina. O marido sempre trabalhando, ocupado ou cansado. O filho sendo o centro das atenções. E ela foi literalmente ficando carente e entediada. Ela sentia que Steve não dava mais atenção a ela, que os dois tinham perdido a conexão e o que faz uma mulher com muito tempo nas mãos, no caso dela, começa a jogar videogame. A era da internet abriu um novo âmbito de opções para se divertir sem sair de casa. E em 2012, com o um filho já com 4 anos de idade, Courtney começou a jogar um jogo online chamado Gripolis. Na página do jogo, a introdução diz Gripolis é um jogo online gratuito, com um foco forte no cooperativismo e na estratégia. A sua tarefa consiste em transformar uma pequena polis, palavra grega para a cidade, numa enorme metrópole. Recrute um poderoso exército com unidades míticas como Manticora ou Hidra. E transporte suas tropas navegadoras pelos mares gregos conquistando ilhas longíguas. Forge poderosas alianças com seus amigos e planejem juntos ataques aos inimigos comuns por terra, por água ou pelos céus. Ou seja, o jogo permite que os jogadores online comuniquem-se entre si e forgem alianças para um ataque ao inimigo no jogo. Foi nessa que Courtney conheceu Todd Zones, um homem de 47 anos que morava no Arizona, a 2.300 quilômetros de distância de onde ela morava. No início, ela o achou rude e grosseiro. Ele tinha pouca paciência e era bem agressivo no jogo. Mas era também sarcástico e engraçado. Ele tinha um humor inteligente e Courtney passou a gostar da interação com ele através de seus personagens no jogo. O nome de usuário dela era Shark Lady 76. E Shark Lady significa Mulher Tubarão. O jeito que Todd usou para iniciar uma interação com ela foi mandar uma mensagem privada pelo jogo dizendo que ele já havia criado tubarões em casa em um aquário. Dali para frente, eles começaram a se falar durante o jogo, a conversa passou para troca de e-mails e depois mensagens de texto pelo celular. Ela mandava foto de seus cães a ele, ele mandava foto da tartaruga dele para ela. Os bate-papos passaram a ser diários e, em pouco tempo, os dois já se consideravam melhores amigos. Ela contava tudo a ele e ele contava tudo a ela. Os dois se compreendiam. Ela passou a ter com ele uma proximidade que já não tinha mais com Steve. Todd dizia que tinha com ela uma leveza que nunca teve com a própria esposa. Quando eles menos esperavam, já estavam se paquerando e a comunicação mudou. Ao invés de estratégias para o jogo online os dois passaram a trocar nudes e mensagens picantes. Courtney e Todd estavam tendo o que é chamado de infidelidade virtual. Os dois passaram a trocar vídeos diários e Todd pediu o endereço de Courtney para que ele pudesse mandá-la um presente. Quando a caixa, que por fora dizia ser de uma fabricante de maquiagens, chegou, Courtney já sabia que deveria abrir sozinha, pois não se tratava de produtos de beleza e sim de um vibrador erótico. O presente era para que ela usasse nos vídeos para ele. E assim ela fez. Diz um Instituto Brasileiro de Direito da Família que a rotina deteriora os relacionamentos. Muitos casais transformam-se em estranhos íntimos, e mantém a união apenas como uma rede de apoio mútuo, sem intimidade, sem cumplicidade. Os problemas do dia a dia acabam desatando o laço erótico e as pessoas acabam vivendo sob o mesmo teto sem se perceberem. Olham-se, mas não se veem. Estão próximas fisicamente e ao mesmo tempo sentem uma solidão insuportável. E essa é apenas uma das causas que motivam os relacionamentos virtuais. Uns navegam na internet para atender a uma necessidade natural de conhecer pessoas, para brincar, para fazer descobertas, repetindo o que acontecia antigamente nos relacionamentos por carta, que iniciavam por uma amizade sem compromisso. Outros usam os relacionamentos virtuais para vencer a solidão, para vencer o tédio do cotidiano e para preencher carências afetivas. Enquanto outros buscam os relacionamentos virtuais para fugir da relação pouco gratificante que vivem na realidade, até usando a sedução exercida no espaço virtual para melhorar a relação com seus parceiros reais. Courtney estava gostando do relacionamento apimentado com Todd e não pretendia parar tão cedo, até que, em setembro de 2013, após um ano de vídeos para lá e para cá, seu marido, Steve, descobriu o relacionamento. Steve, que trabalhava como coordenador de um departamento de TI, foi atualizar o computador da casa quando veio a mensagem de que para prosseguir seria necessário fechar todas as abas e o sistema acusou uma aba oculta que era uma mensagem de e-mail entre Courtney e Todd. Quando ele leu a mensagem, rapidamente percebeu do que se tratava confrontou a esposa. Quando Courtney admitiu estar tendo um caso virtual, ele ficou completamente arrasado. Depois de discussões, brigas e lágrimas, Courtney prometeu ao marido que terminaria seu relacionamento com Todd. Só que essa não era sua real intenção. Courtney comprou um tablet e apenas transferiu todos os arquivos e contas de e-mail para o novo aparelho, protegendo por senha. O caso virtual continuou e, um ano depois, em novembro de 2014, Steven descobriu que o caso nunca havia acabado. Decepcionado, mas não querendo desistir do casamento, ele foi procurar ajuda em um site muito famoso chamado marriagebuilders.com. Esse site oferece aconselhamento, workshops e diversas outras ferramentas para construir um relacionamento saudável e satisfatório ou para reconstruir um casamento fracassado. E, por mais incrível que pareça, o site sugeria que para que uma das partes conseguisse encerrar um relacionamento extraconjugal que o cônjuge estivesse envolvido, o relacionamento deveria ser exposto à família, a amigos e, especialmente, ao cônjuge do amante. O autor do site, o Dr. Willard Harley Jr., renomado psicólogo clínico e autor de vários livros voltados para relacionamentos, dizia que, embora fosse controverso, em geral as vantagens da exposição superavam em muito as desvantagens e que a exposição era apenas uma parte do plano completo para reconciliação conjugal. Então, Steve Allen contou a seus pais sobre a infidelidade da esposa aos sogros, depois enviou mensagens individuais via Facebook para cerca de 40 amigos em comum dele e de Courtney, dizendo bem assim, Preciso te contar uma coisa. A Courtney está tendo um caso de caráter sexual pela internet e vem acabando com o nosso casamento e destruindo meu coração. Estou te escrevendo para pedir que você ore por nós e para que use qualquer influência que tiver sobre ela para encorajá-la a dar uma chance ao nosso casamento. Por fim, Steve mandou um e-mail também para a esposa de Todd, Jennifer Zonis e para os pais dele, informando-os sobre o caso e sobre o teor das mensagens e vídeos trocados. Ele também dizia que era um homem trabalhador que fazia de tudo para sustentar a família, que o casamento dele com Courtney já durava 13 anos e que os dois tinham um filho de cinco, que precisava muito dos dois pais. Ele não mandou nenhuma imagem aos pais de Todd em caráter de respeito, mas disse que poderia mandar caso necessário. O pai de Todd disse que não gostaria de ver as imagens, mas pediu que ele enviasse as provas de que era mesmo filho dele em um relacionamento com sua esposa para o advogado da família para que ele verificasse os fatos. E Steve mandou. A resposta do pai de Todd foi «Sinto muito, faremos a nossa parte para que essa situação seja remediada», não foi isso que ensinamos a nosso filho. Nos desculpe. Bom, Todd provavelmente não recebeu beijos e abraços da esposa em troca da novidade. Mas não foi por conta da reação dela que ele ficou extremamente furioso. Foi quando recebeu uma ligação da mãe dizendo que o pai dele tinha tido um infarto e que ele não era bem-vindo no hospital. E nem deveria aparecer na casa deles pois ela e o pai estavam muito chateados com ele. Ao saber do contato de Steve com o pai dele e do envio dos vídeos e fotos ao advogado que confirmou sua identidade a seu pai, Todd deu início a um plano de vingança que viria a colocar a vida de todos os envolvidos de cabeça para baixo. Quando Courtney descobriu que Steve tinha contado aos pais dele, dela, de Todd, e de mais 40 amigos e conhecidos, ela surtou. Por telefone, ela pediu para que Steve não voltasse para casa naquela noite e após dois dias, quando ele voltou, ela e o filho que saíram. Ela buscou refúgio na casa dos pais, mas sabendo da situação, eles a encorajaram a voltar para casa e tentar reconstruir seu casamento. Ela voltou, mas passou a dormir em quartos separados. Courtney continuava em contato com Todd, que tentava convencer de que o marido dela era realmente um cara ruim, que não tinha sentimentos por ninguém, por isso estava expondo os dois e destruindo famílias. Até que na segunda-feira, praticamente uma semana após tudo isso acontecer, Steve chegou para trabalhar e descobriu que seus chefes e colegas da empresa tinham todos recebido um e-mail que vinha de um usuário chamado cellen76.yahoo, dando a entender ser Courtney Ellen e o ano que ela nasceu, com um texto enorme falando bem mal de Steve, dizendo que ele era agressivo com ela e com o filho, que ele não era honesto no trabalho e que estava envolvido em crimes cibernéticos. O chefe de Steve o chamou para conversar e mostrou o e-mail e ele confrontou Courtney ao chegar em casa, que jurou não ter sido quem mandou. Então, perfis falsos no Facebook começaram a aparecer. O primeiro era em nome de Steve Allen, mas com uma foto dele e o filho na capa, como se ele tivesse aberto uma outra conta, sem as fotos da esposa e esse perfil, foi adicionando vários amigos e familiares que genuinamente pensavam ser Steve e aceitavam a amizade. No dia seguinte, outro foi criado em nome de um irmão de Steve que não tinha Facebook e até um outro em nome da mãe de Steve. Logo, esses perfis todos começaram a compartilhar postagens difamando Courtney. Steve jurou que não tinha nada a ver com aqueles e-mails e que jamais contaria mentiras sobre ela. Ainda mais porque ele queria salvar o casamento e não destruí-lo de vez. A história da traição já era ruim o bastante e ele não queria piorar. Ele inclusive mostrou a Courtney que a ideia de expor o caso que ela teve a familiares e amigos foi do livro do Dr. Harley, e que o mesmo livro não falava nada em criar perfis falsos e expor material íntimo. Foi então que ela pensou bem e concluiu que realmente aquilo não era algo típico de Steve, bem como os e-mails falando mal dele mesmo aos chefes. Como ela estava sem trabalhar, o emprego de Steve era importante demais para ser colocado em risco por ele mesmo. Assim, Sobrava apenas o próprio Todd e sua esposa Jennifer. Qualquer um dos dois poderia ter feito aquilo como retaliação. Jennifer poderia ter feito para expor a imagem de Courtney diante de sua família e Todd poderia ter feito para, com o mesmo fim, e também para colocar Courtney contra o marido. Bem desconfiada, Courtney ligou para Todd e disse, Olha, quer saber... Acho melhor tudo acabar por aqui. Melhor a gente não se falar mais. E tudo isso já foi longe demais, então chega. Bom, Todd não acreditava. E disse, peraí, não? Como? O que você está fazendo? Não pode. O seu marido é quem está criando esse circo todo. E você está descontando em mim? Você quer parar de falar comigo? Courtney desligou e nunca mais atendeu nenhuma ligação dele. Pelo menos não voluntariamente. E foi assim que uma guerra começou. Em poucos dias, a avó de Steve recebeu uma ligação anônima, dizendo que ela deveria tomar cuidado, pois sua casa poderia ser queimada durante a madrugada enquanto ela dormia, e que ela deveria conversar com o neto dela a respeito disso. Centenas de e-mails começaram a chover nas caixas de mensagem de Courtney e Steve. Todd mandava e-mails para Courtney todos os dias perguntando como ela estava, por que não falava com ele, por que estava o ignorando. Às vezes eram mais de 10 e-mails por dia e isso se deu por um ano. Quando eles mudavam de endereço de e-mail, Todd telefonava e deixava recados na secretária eletrônica. Quando eles mudavam o número do telefone, ele mandava cartas. E logo descobriu os novos e-mails, número novo de telefone, e assim eles não tinham paz. Vira e mexe, eles descobriam que um cartão de crédito havia sido clonado, que um outro cartão novo havia sido feito em nome deles, reservas falsas de hotéis, compras eletrônicas, não parava. Steve Allen recebeu tanto assédio no trabalho que teve que pedir demissão. Por mais que tanto Steve quanto Courtney mandassem e-mails pedindo por favor para que ele parasse, Todd os ignorava e dizia que foram eles, ou melhor, Steve que começou a guerra, quando contatou os seus pais. E por que isso afetava tanto Todd? porque seus pais cortaram contato com ele e tiraram-o de seu testamento. Todd era filho único e os bens de seus pais eram calculados em 2 milhões e meio de dólares, segundo ele. Quanto ao relacionamento de Steve e Courtney, apesar da raiva, Steve sabia separar onde a esposa errou e onde ela não errou, onde o erro era de outra pessoa. Courtney o traiu virtualmente. Ela não escolheu a extensa difamação, as ameaças e a falta de paz. Mas, aí, algo fez com que a situação piorasse drasticamente. Um vídeo explícito de Courtney usando o vibrador que Todd a deu foi postado em um site chamado YouPorn e enviado aos novos colegas de trabalho de Steve aos seus chefes, seus amigos, familiares e para praticamente todos os amigos que o casal tinha nas redes sociais pela conta de uma pessoa chamada Jennifer Jones no Facebook. Isso quando em 2014, 2015, na época em que o Facebook ainda não detectava fotos e vídeos deste teor sem que alguém fizesse a primeira denúncia. Então, sabe lá? quantos contatos adicionados por esses três perfis falsos, mais o de Jennifer Jones, não viram o vídeo que tinha quase três minutos. Segundo a advogada americana especializada em assédio cibernético, Carrie Goldberg, compartilhar uma imagem íntima com uma pessoa não permite que essa pessoa a compartilhe com o mundo. Ela também diz que a maioria das pessoas que fazem isso fazem por vingança e também por uma necessidade sádica de controlar e dominar a outra. Com o vídeo rolando no site de conteúdo adulto, Steven entrou em desespero e Courtney quase teve que ser hospitalizada de tanto estresse. Ela não fazia ideia do tamanho da exposição, não tinha ideia de quantas pessoas tinham visto o vídeo e estava desolada, humilhada. O casal procurou o departamento de polícia de King County, onde moravam, mas foram informados que não havia nada que a polícia pudesse fazer. Eles moravam em Seattle e o Stalker, no Arizona, por isso as mãos da polícia estavam atadas. A única coisa que o policial sugeriu a eles foi para que eles tentassem se mudar de casa ou até de cidade, Péssimo atendimento da polícia nesse caso, né? Porque se eles mudavam de endereço de e-mail, que não era informação pública, e mesmo assim o stalker descobria, imagine mudar de casa, que basta entrar no site do governo e pesquisar o IPTU por nome, que o endereço da pessoa já sai. Enfim, eles teriam que registrar a casa em nome de uma outra pessoa, sem contar que, sério, a polícia foi, assim fuja, se esconda, não é o cidadão que tem que se esconder, e sim os órgãos de segurança que tem que nos ajudar a nos proteger, estamos falando de algo que estava acontecendo em 2000, entre 2012 e 2015, não em 1800 quando não existia tecnologia, não existia CIA nem nada, Bom, mesmo com essa desculpa esfarrapada de que não podia fazer nada porque o Stalker morava em outro estado, o policial disse que um outro detetive entraria em contato com eles. Então, três dias depois, o casal ficou aliviado quando bateram na porta e eles viram que era um detetive de polícia. Que bom que alguém resolver dar atenção ao caso deles mas o alívio durou pouco e logo se transformou em medo. Aquele não era bem um detetive, e sim um policial que estava ali para checar o bem-estar do filho pequeno deles, pois eles haviam recebido uma denúncia anônima de maus tratos através do Crime Stoppers. Ao saber que ela tinha sido denunciada por violência infantil, Courtney se desculpou e disse ao policial que tinha certeza ...que aquilo era mais uma de seu stalker... ...e explicou que ela e o marido... ...tinha ido recentemente à delegacia... fazer um boletim de ocorrência. O policial ouviu... ...e anotou o que ela disse... ...mas mesmo assim... ...teve que ver o menino... ...e na companhia de uma policial... ...especializada em segurança da criança... ...fazer perguntas... ...e levantar a blusa do pijama dele... ...para verificar se não haviam marcas de violência. Corten ficou apavorada morrendo de medo de perder a guarda do filho. Como eles tinham dois cães, ela pensou, tomara que ele não tenha um arranhão no corpo por conta de brincar com os cachorros, porque se tiver, eles podem pensar que fomos nós. Bom, os policiais não detectaram nada e fizeram anotações dizendo que a criança parecia muito bem tratada e não demonstrava medo dos pais. Antes de sair, Steve e Courtney reforçaram a eles a situação com o Stalker e pediram atenção ao caso. E eles ficaram de reforçar isso na delegacia. No dia seguinte, alguém bate na porta. Courtney corre atender pensando que poderia ser a polícia, mas não. Era sua vizinha que veio lhe dizer que tinha recebido uma carta pelo correio acusando Steve Allen de abusar e torturar psicologicamente de Courtney, pedindo à comunidade para que buscasse ajuda para colocá-lo onde ele merecia estar, na cadeia. Cartas idênticas a essa. Havia sido enviada para toda a vizinhança e todas tinham o carimbo dos correios da cidade de Phoenix, no Arizona. Nesse momento, Courtney congelou. Ela não conseguia se mexer, não conseguia reagir, não conseguia pensar nada. A vida dela agora era uma ameaça atrás da outra. O ataque vinha por todos os lados e ela já não sabia mais o que fazer. E o pior, o perigo estava cada vez mais perto. Courtney entrou em um estado extremamente depressivo... e chegou a pensar que o mais fácil mesmo... seria acabar com aquilo tudo de uma só vez... tirando a própria vida. Mas... ela conta que quando olhava para o filho... esses pensamentos se afastavam. Sem sinal dos tais detetives que ficaram de ajudar... Steve resolveu ir direto ao FBI. Eles catalogaram todos os e-mails a carta da vizinha, depoimentos de familiares, print screens de contas de Facebook de amigos e chegaram na sede do Bureau de Investigação Federal bem equipados e, finalmente, um agente pegou o caso. Só que, então, as ameaças de morte começaram a chegar. Uma mensagem de texto enviada em 25 de abril de 2015, às 14h25, no celular de Steve, dizia eles vão machucá-lo, talvez até mesmo matá-lo. E você merece isso. Outro enviado em 1o de maio de 2015, às 7 e 5 da manhã, ao telefone de Courtney, dizia: Você e o Steven são lixo e ele vai morrer. Todas essas mensagens vinham de números de telefone ocultados. Eles informaram o agente do FBI e disse a eles para chamarem o 911 sempre que sentissem que estavam em perigo. Dias depois, Corny recebeu um e-mail de um endereço de e-mail novíssimo que ela tinha acabado de criar, que dizia ''O seu marido conseguiu descobrir sobre a gente, mas eu sou muito melhor nessas coisas e descubro tudo o que eu quero.'' Por exemplo, seu Jetta, que ainda está parado do lado de fora da garagem desde a tarde... Daqui a pouco você terá que colocá-lo para dentro. Nesse momento, Courtney gelou. Ela realmente tinha um carro Jetta e o carro estava naquele momento parado ainda ao lado de fora da garagem porque ela havia saído mais cedo. Ela nunca havia comentado com Todd que tipo de carro eles tinham e o Jetta havia sido comprado após o relacionamento deles terminar. Ou seja, de alguma forma, Todd não estava jogando. Ele tinha algum tipo de visão on time da casa dela ou ele mesmo estava por lá. Nesse momento, ela lembrou que uma vez, quando eles ainda estavam se falando, que Todd comentou que sua esposa Jennifer trabalhava para uma companhia aérea e que ele podia voar de graça para qualquer lugar a qualquer hora. E assim... Courtney se convenceu de que ele estava rondando a casa. Ela ligou para a polícia, eles vieram, viram o um e-mail, mas chegaram à conclusão de que o destinatário estava usando um programa chamado TOR que oculta o IP e a localização de onde a mensagem foi gerada. Eles monitoraram a rua dela pela noite toda e sugeriram que ela e Steve que passem a casa com câmeras de segurança. A noite foi calma, a seguinte também, e na terceira as câmeras de segurança já instaladas davam a eles uma sensação maior de segurança. Mas Courtney não via saída para aquela vida que estava vivendo. Seus vizinhos já não a cumprimentavam mais, amigos foram se afastando, ela sentia que se não bastasse a dor de se exposta daquele jeito, humilhada, ameaçada... Ela também enfrentava a dor de não ter quase ninguém acreditando nela. Muita gente achava até que era Steven que estava fazendo tudo aquilo para se vingar da esposa. Outras pessoas achavam que era ela mesma, Courtney, criando tudo aquilo para chamar a atenção. Dias, semanas e meses passaram sem sinal algum da polícia de Kent ou do FBI mas os contatos do stalker misterioso que ele sabiam muito bem quem era, ah, esse contato não parava. Certa noite, Courtney estava deitada na cama, fazendo palavras cruzadas em uma revistinha, e Steve estava ao lado dela lendo um livro, quando o celular dela fez um barulho. E entrou um, um e-mail vindo de um, um usuário com o nome de Steven, dizendo, te odeio. Era claro que não havia sido ele. E os dois riram, como se não desse mais para tolerar tanta perseguição sem começar a tirar sarro de si mesmo. Na manhã seguinte, foi ao contrário. Steve recebeu um e-mail também violento, como se fosse de Courtney e eles dois estavam sentados na mesa de café da manhã sem seus celulares ou computador por perto. A situação estava ficando até ridícula. Eles já sabiam até as horas que o telefone ia tocar e uma gravação com palavrões começaria. A esse ponto, os dois já estavam isolados, mal de dinheiro, e não havia mais nada que Todd poderia fazer, a não ser partir para a violência física. O resto, Steve e Courtney já estavam quase ficando acostumados, o que indica, é claro, o quanto... Eles já estavam afetados pelas agressões invisíveis que o stalking ocasiona a uma pessoa. Já era quase 2016 e há pelo menos três anos Todd não dava uma trégua ao casal. 365 dias por ano ele fazia algum tipo de contato. Variando entre simples mensagens de raiva a semanas inteiras de terror. Até que em abril daquele ano, Steve conseguiu um novo emprego dando aulas na Universidade de Washington e uma colega que trabalhava no departamento de segurança da faculdade, chamada Natalie Dolce, indicou a ele um programa grátis que um escritório famoso de advocacia estava promovendo. Tudo o que ele precisaria fazer era coletar provas e levar até eles para que eles aceitassem ou não o caso. Foi então que um plano foi feito para que Todd realmente nunca mais incomodasse a família. O projeto chamado Direito Civil Cibernético do escritório KNL Gates fez uma proposta para representar gratuitamente Courtney e Steve na justiça contra Todd e Jennifer Jones em uma ação civil pedindo indenização por difamação. No início, Steve e Courtney não aceitaram a proposta, pois o que eles queriam não era dinheiro e sim montar um caso, provando a existência das ameaças e sua origem, para que pelo menos a polícia acreditasse neles e assumisse o caso. O que mais afetava o casal na época era extremamente o fato de muitos não acreditarem. Se eles recuperassem a confiança das autoridades e da família, para eles já era causa ganha mas a empresa jurídica não dispunha desse serviço de forma gratuita, porque nesse caso, eles não ganhariam a porcentagem né, da indenização, ou seja, não era exatamente de graça. Essa situação se encaixa naquela fórmula financeira: Se o serviço é de graça, é porque você é o produto. Sem outra alternativa, Steve e Courtney aceitaram trabalhar com a Ke L Gates, e a equipe jurídica deles começou a coletar evidências e montar o caso. Levou um ano para que eles coletassem evidências suficientes para levar Todd à justiça. Durante esse tempo, Steve e Courtney fizeram uma viagem ao Havaí e tomaram todas as precauções para que a viagem não fosse descoberta por Todd. A esse ponto, eles já não tinham mais contas em redes sociais e equipavam seus computadores e celulares com vários tipos de firewall. Aparentemente, Todd não soube da viagem, pois não mencionou nada em seus e-mails de ameaças. O casal ficou contente em saber que, pouco a pouco, eles estavam retomando a privacidade deles, mas essa paz foi apenas momentânea. Todd descobriu onde Steve estava trabalhando e mandou e-mails com fotos eróticas de Courtney para 35 professores da universidade e para o diretor um print screen de um documento que depois viria a ser provado falso, dizendo que Steve tinha passagem na polícia com acusações de violência contra a mulher, algo que, se fosse verdade, implicaria na demissão imediata dele, pois dava aula a jovens mulheres. E para quem acha que a situação não poderia ficar pior... Espere por essa. Duas pré-escolas receberam e-mails dizendo ser de um atirador que pretendia invadir a escola e atirar nas crianças. E o e-mail assinava Steve Allen. A polícia foi chamada e Steve foi localizado. Ele estava trabalhando, dando aula na manhã desses e-mails. Mas nem assim a polícia de Kent deu sequência alguma à denúncia de estoque em que o casal vinha há mais de um ano tentando reportar, não há mais de um ano passando pelo estoque, mas só tentando formalizar um, uma ocorrência. E aí vem a parte irônica disso tudo. Em dois meses, dois policiais do FBI bateram na porta do casal e eles pensaram que finalmente alguém que tava dando atenção ao caso. Mas não, eles estavam lá porque tinham recebido uma denúncia de stalking feita por Todd Zones, lá no Arizona. Então, quer dizer, quando Todd resolve fazer uma acusação contra os Ellen, aí não tem problema de diferença de estado, entende? Muito estranho tudo isso, né? E, assim, tudo que ele vinha fazendo contra o casal Ellen. Dessa vez, ele os acusou de estarem fazendo contra ele. Entre as acusações de Todd estava, ele dizia que Steve estava pedindo para usuários do site Marriage Builder ligar para a avó dele. Uh, ele dizia que Steve tinha acessado o cartão de crédito dele e de Jennifer fazendo compras né por esses cartões e que ele também estava telefonando e fazendo ameaças. Tá? Courtney e Steve ficaram, assim, de queixo caído. Como assim, Todd podia estar denunciando eles pelas coisas que ele mesmo fazia? E a polícia estava dando atenção, quando não deu atenção nenhuma a eles. Enfim, foi nesse momento em que a empresa jurídica que estava ajudando o casal se viu numa situação, assim, de precisar correr contra o tempo, para terminar logo o processo, para que a ação civil entrasse o quanto antes, porque Todd estava claramente um passo à frente de todos. A advogada Brianna Wendelin mandou intimações a diversas empresas, incluindo Facebook, Google, Instagram, Twitter e Yahoo! Yow. Foram mais de 27 empresas intimadas para o caso. Algumas das piores evidências que ela encontrou foi uma conta em nome de Courtney Allen, 69, no Google+, Plus, com o um vídeo de Courtney que já tinha mais de 8 mil visualizações. E uma conta de Facebook feita em nome do filho do casal, que na época estava com apenas 6 anos, e no perfil, apenas fotos eróticas de Courtney e postagens difamatórias. Eles tentaram de tudo para convencer o Facebook a excluir essas contas, mas não obtiveram sucesso. Uma das respostas do Facebook foi contate a pessoa que fez a conta através de mensagem direta e a peça para deletar. Tipo, como se fosse fácil. Como, assim, quem criou essa conta nem fosse um stalker, né? Enfim, eles também descobriram que... Havia, desde 2014, contratado dois detetives particulares para investigar a vida de Courtney e Steve. Por isso, ele tinha tanta informação sobre o casal. Isso explica situações onde ele sabia que o carro de Courtney e o Jetta estava para fora da garagem e também conseguia descobrir o local onde Steven estava trabalhando e outras coisas. Em janeiro de 2017... A equipe da advogada terminou de montar o processo e levou à justiça, pedindo indenização por danos morais, acusando Todd e Jennifer Zones a terem cometido os crimes de difamação, calúnia, falsificação de documentos, violência psicológica e invasão de privacidade. Depois de passar por três advogados diferentes, Todd decidiu defender a si próprio. O juiz solicitou uma audiência de mediação antes que o caso fosse ao júri. Steven e Courtney mandaram uma proposta pedindo que Todd retirasse as queixas policiais contra eles e assinasse documentos prometendo nunca mais incomodá-los. Como uma proposta quase que indecente de tão boa para ele, Todd chega a parecer piada, mas ele não aceitou. A contraproposta dele foi que os Ellens pagassem a ele a quantia de 3 milhões de dólares, segundo ele, referente ao que ele perdeu após os pais terem tirado dele a herança, né? terem o tirado do testamento. Os Ellens obviamente não aceitaram e o caso foi a julgamento. Dia 22 de março de 2017, às 9 da manhã, o julgamento começou. As advogadas de acusação perguntaram ao júri, vocês usam internet? Quantos de vocês já fizeram pelo menos uma amizade online? Quantos de vocês já mandaram uma selfie para alguém? Se esta pessoa que vocês mandaram a selfie publica sua foto em um site sem sua autorização, vocês acham que a culpa seria de vocês? Nesse momento, aconteceu o que Courtney e Steve mais temiam. Alguns jurados responderam que sim. O que significa que muita gente ainda não entende o que é privacidade e ainda tem muito preconceito. Eles perceberam que aquele júri representando a sociedade achava comum um homem mandar nudes, mas não uma mulher. Uma outra coisa que também parecia influenciar muito era a imagem da corte, do lado da acusação, Courtney, a mulher que teve um orgasmo em frente a uma câmera, seu marido e quatro advogadas, e do outro lado, o da defesa, apenas um casal, sem advogados. Todos tiveram que depor e contar suas versões da história. Quando a advogada dos Ellen abriu um documento oficial chamado Índice de Evidências a serem apresentadas, ela, ao invés de imprimir em folhas A4, imprimiu em um papel de 3 metros e meio, representando a extensão do que o casal Ellen teve que passar. E essas eram apenas as evidências que foram admitidas pelo juiz. Quando chegou a hora de Todd apresentar suas evidências ele trouxe todas em formato de print screen, impressas em papel comum. O juiz disse que já havia dito a ele e mandado instruções por escrito de que essas evidências tinham que conter metadata, comprovando a autenticidade. Ou ele achava que ninguém nunca ouviu falar em Photoshop. Todd disse que não tinha porque seu computador foi atacado por um vírus... E ele perdeu tudo. Quando o juiz pediu o computador para que uma equipe forense pudesse analisar, ele disse que tinha vendido a... e, e não tinha mais computador, não tinha mais nenhum. Quando perguntado se ele não tinha cópias de nada disso em CD, uma vez que ele estava acusando criminalmente os aliens junto ao FBI, ele disse que tinha, mas que sua esposa tinha jogado fora sem querer. Ou seja, ele tinha uma desculpa para tudo. Os advogados do casal Ellen argumentaram no tribunal que as imagens explícitas de Courtney que foram enviadas aos amigos deles pela conta de Jennifer Jones no Facebook era uma conta que havia sido conectada a partir de um endereço de IP na casa de Todd e Jennifer. Ao final dos argumentos, a equipe jurídica dos Ellen's havia apresentado 1.083 documentos em evidência. O gráfico que a advogada fez apenas para organizar os e-mails tinha 87 páginas. O caso carregava alguns tipos de ameaças nunca vistas em casos de cyberassédio. No fechamento a advogada Brianna reproduziu uma das mensagens de voz que Todd admitiu em tribunal ter sido ele mesmo quem deixou, dizendo, Courtney, qual é a sensação de saber que nunca mais, jamais, nunca, nunca eu vou parar? Então, ela se virou para o júri e disse, pois bem, alguém precisa dizer para ele parar. E hoje, vocês terão a chance de fazer isso. No dia seguinte, o júri veio com o um veredito. Todd Zones e a esposa Jennifer Zones foram considerados culpados de todas as acusações e o júri calculou a indenização em 8,9 milhões de dólares. A indenização por crime de stalking mais alta sem se tratar de uma celebridade. No final da audiência, duas juradas desceram para abraçar Courtney e dizer que sentiam muito por tudo que ela passou. Todd não tinha essa quantidade de dinheiro, então todos seus bens e sua futura herança foram alienados, bem como sua renda, seja lá de onde ela vier. Parte desse pagamento irá como comissão para a empresa de advocacia e 50% da parte dos Allens vão diretamente, sem passar pra, pela conta deles, para uma fundação que educa jovens nas escolas quanto à segurança online. Dois meses após o veredito, eles receberam um e-mail os ameaçando de morte, dizendo, vocês pensam que ganharam, mas aguarde. Quando vocês menos esperarem a morte, os pegará de surpresa. Courtney, quando deu entrevista à ABC News e ao site Wired, disse que a mensagem não o surpreendeu. A vantagem é que agora o FBI está a par de tudo e levando o caso a sério. Ela disse que acha que a perseguição é algo que vai durar de certa forma pela vida toda, mas que viver mesmo assim é o maior troco que ela pode dar a Todd. Ele queria mesmo era destruir a vida deles, né? E ele viu que não conseguiu. Ele chegou a apelar a decisão do juiz, mas o seu apelo não foi aceito. E quem quiser aprender mais sobre stalking, sobre como é o comportamento de um stalker e o que deve ser feito em casos como este, eu indico o podcast Criminalismo, da Verônica Veras. Inclusive, no episódio 32, ela bate um papo comigo sobre esse tema e o conteúdo ficou bem interessante. É, não é o último episódio dela, tá? Eu acho que já faz uns 3, 4 meses que esse episódio foi ao ar. Então, dá uma procurada por Criminalismo. Eu vou deixar o link para vocês no nosso site, nas fontes desse, desse episódio, ali perto das fontes, né? Porque ele não é uma fonte desse episódio. Mas vocês vão ter ali o acesso e o podcast dela é super interessante, tá? Vocês vão gostar. E agora, eu espero os comentários de vocês quanto a esse caso, né? Eu fiquei com uma dúvida e não foi falado em nenhuma das fontes que eu pesquisei. E eu dei uma olhada também no inquérito. Ele... É bem, um, inter, um inquérito bem comprido, mas eu li tudo, tudo que interessava. Só pulei as partes, assim, que eram muito técnicas mesmo. Não tem nada sobre a veracidade dessa herança, né? E tem uma outra coisa. Eu acho difícil esses pais terem simplesmente cortado o filho 100% da vida deles e cortado uma herança e ter tirado a pessoa do, do testamento por conta de uma traição virtual, né? Ou assim, de ameaça, seja o que for, mas no começo, Steve disse a eles sobre a traição. Pronto. Eu acho que, na verdade, esse filho já devia trazer outros problemas e essa foi só a gota d'água. Então, espero a opinião de vocês e, desta vez, também não teremos muitas fotos, tá? Porque já deu para perceber aqui, pelo episódio, mesmo que Todd é um cara um tanto vingativo. Então, mesmo eu podendo colocar as fotos dele dando crédito a ABC News, eu prefiro deixar para vocês essa tarefa de procurar os links, tá bom? É, agora eu vou ficando por aqui e na semana que vem volto com mais um episódio para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, fiquem bem e cuidado com as fotos. <música>